0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》口秀。Hello， 大家好，欢迎收听《文盲脱口秀》，我是子平。今天呢，我们继续和大家啊来聊一聊啊武则天啊这个中国历史上唯一的女皇帝。呃，上一期节目呢，我们聊的是武则天的称帝之谜啊。呃，那么我们这一期呢，呃，来谈一谈啊，武则天的这个情感之谜啊。嗯、呃，我们需要解释一下，就是我们谈的不是武则天的单纯的爱情啊，我们谈的是武则天的这种性情人情啊，是这种情啊情感之谜。啊，就是我们会在这一期节目里呢，顺带探讨一下武则天的这个人的性格啊，和他的这个做事的风格啊，所以可能会从呃三个方面去探讨啊。一个方面就是说，他作为国家的呃第一执政领袖啊，他是一种什么性情？他以一种什么性情去处理问题？哎，这里面他有没有情？呃，第二个呢？就是他作为母亲，他对待自己的孩子，是一怎样一种心情，怎样怎样一种情感？那么还有呢，就是说他作为女人、作为情人、作为妻子，他又是怎样一种情感一种情绪？我们在探讨这个问题所以，我们这期节目呢，呃，我们看时间啊，如果时间这个比较长的话，我们会分成两期。去聊武则天的情感之谜啊，嗯，那么呃、嗯、大家啊，实际上一直有一个误区啊，就是说认为武则天是从称帝之后啊开始这个支配这个国家、掌握这个李唐王朝的啊。实际上，呃，这个呢，呃，是典型的啊，就没有历史常识的一个情况。呃，武则天呢，呃，登基在位十五年啊，就是说她做皇帝做了十五年。但是呢，他在做皇帝之前，嗯，早就已经掌控了这个国家。呃，当时呢，呃，李治由于自己的身体不太好啊，所以呢，一直由这个武则天啊，当时已经成为皇后的武则天，呃、去执政啊，去这个掌控这个国家。但是呢，李治对武则天不是很放心因为看他看到武则天，呃，做人做事呃，比较狠毒啊！我们曾经讲过武则天在入宫的时候，呃，当时是做太宗皇帝的才人啊。当时呢，太宗想驯服一匹烈马啊，武则天呢就给出计谋啊，就是用鞭子打他，再不听话呢就用锤子锤啊，他再不听话那咱就不要他了，咱拿一剑给他捅死啊。所以他是这样一种管理模式啊。那么这种管理模式呢，一直伴随着武则天的一生啊，都是这样一种啊，先礼后兵。这样一个情况，呃，所以呢，这这同李治的管理思维实际上是不太吻合的啊。所以呢，李治就想废掉武则天，但这个不但废掉武则天没成功，还让武则天抓了个现行啊，就是武则天当时就给他摁那儿是吧？就是这个，呃，说你作为皇帝，你怎么能这样干呢？是吧？我有什么错呀、啊？我什么错也、啊、没有，我帮你治理国家，我还治出错来了啊！来女人那一出啊。弄得这个李治很下不来台啊，最后就没有废掉武则天。但是武则天从这件事情中就想清楚了一个事儿，就是说只有皇帝能够掌控一切，所以呢，他就开始了从皇后迈向皇帝啊的一个转变啊。这个转变呢，就很大一部分程度上影响了历史。那么武则天当时呢，先做了一个什么事呢？就是说，呃我呢。是这个，既然当不了皇帝，我又不想当皇后，那怎么办呢？哎，他想出了一个主意，就是以二圣临朝的方式呢来听政。就是大家去想，就是说皇帝在呃这个上朝的时候，不是像咱今天自己拍电视剧，哎、呃，都是皇上打在龙椅上就一坐，底下一溜大臣跪那儿啊，这个都是非常大型的。会议才会这样，就是咱们比如说咱们单位也是这样啊，咱们单位有这个可能有领导的碰头会，啊班子会，啊就,就是几个领导去协商，然后呢遇到重大情况才开全体大会，对不对？那么这种就刚才我说那种场合呢，那叫全体大会，啊这个是很一个月或者说十多天才开一次这种会，不会经常开这种会的。那么正常情况下呢，就是。呃，这个，呃，在这个殿外或者说城门底下，是吧？然后这个，这个开一个呢小的碰头会，基本上是这样。那么开这种会的时候呢，呃，是二圣临朝，就是说，呃，李治坐在这儿旁边呢，武则天还有一个龙椅，就是两个人呢，哎、呃，并排去坐。就是说，两个人不分高低，不分贵贱，两个人是平等地位的。那么武则天呢，给自己起了个高很好听的名叫天后。天后，哎，咱大家去看那个历史剧啊，去看武则天这个登基，呃，就是这个武则天在做这个二圣的时候，她叫天后，她不叫皇后。那么，呃，李治呢，他也不叫皇帝，他叫天皇。哎，两个人呢，一个是天皇，一个是天后，我都跟神似的啊。是吧？这乍一看以为这去日本了啊，其实没有这事儿啊。呃，那武则天就喜欢给人起名字，起各种外号啊，她就是这这样一个性格啊。所以他就是，呃，天后啊，二圣并称啊，这样一个时代。今天我觉得大家特别喜欢给武则天翻案，尤其是这个历史剧，都喜欢把武则天演得很天真啊，或者说很好啊，很很讲感情啊，这么一个人。那么我们说，实际上武则天在，呃。嗯，在他执政的晚年呢，确实是呈现了这样一副精神面貌。呃，就是说，他所建立的这个五州政权，嗯、呃，在这个德政方面，在军工方面，啊、呃，在用人方面呢，都是不错的啊，恢复了李唐王朝往日的那种精神气气息啊。但实际上，呃，这只是一个表象，就是说，这是在他晚年政局稳定的情况下，哎、呃，他做的一种。呃，怎么说？呃，工程啊，他自己做的一种啊，这种这种工程，实际上呢，他大他执政的大部分时间都不是这样的，所以我觉得你这个给历史翻案，你这要有这个，我觉得咱们要有底线的，对不对？武则天的大部分的时时间，实际上他都表现的不是这样，呃，所以我甚至抛出一个观点，就是我认为啊，这历史上唐朝历史没有他。历史也不会倒退，甚至也不会颠覆。为什么我这么说呢？呃，咱们一个一个谈啊，先谈这个高宗李治啊。呃，高宗李治啊，确实啊，很客观的说是一个软蛋啊。呃，那么这个是因为什么呢？因为唐太宗不得不选他作为太子。我们知道，皇帝他选继承人的时候，他是有顺位的啊。他第一顺位就是嫡长子。嫡长子不行就立嫡子啊？什么叫嫡子？就是皇后生的，正房夫人生的叫嫡子，立嫡啊，这是一个古,古代的惯例啊。所以这个他这个立嫡长子，然后嫡长子不成立嫡子，嫡子不成立长子，就是这个长子他不见得是呃嫡长子，大家懂这意思吗？就是。所以有嫡立嫡，无嫡立长啊！中国古人是这样一个啊，这个选皇帝的一个继承人的一个模式啊。唐太宗呢也不能例外，因为他也要保证政权的平稳过渡啊。他从一开始就立这个自己的嫡长子李承乾作为这个太子啊，可可是李承乾呢不争气啊，呃熬不住了，最后啊造反，最后给李嗯这李世民弄得很生气啊。把他废掉了，废掉之后呢，嗯、呃，本来按照顺位来说，应该是立魏王李泰啊作为这个太子，可是魏王李泰呢，这个人是一个韬光养晦的一个人，他给人的感觉有点像咱们看这个《雍正王朝》里边这个八阿哥啊，这个这个一个状态，就是表面上看这个人啊。风度翩翩啊，这个知书达理啊，实际上呢，一股子坏水啊，这么一位，整天给他哥哥啊制造事端啊，所以呢，李世民那是不是出的明君呢、啊？一眼就看出来自己这儿子也不是什么好人啊，所以呢，他干脆就跳过了魏王李泰、啊呃、直接立这个呃另一个嫡子啊，也是长孙皇后生的啊，这个李治啊，立李治。当时的晋王啊，为这个太子啊，呃，但是呢，李世民实际上是真是没有办法才立他为太子啊，因为李治是这哥几个里边啊最怂的一个，最软蛋的一个。虽然说很有才华但是说性格薄弱、呃，所以呢，李世民就得想办法去这个弥补他这个缺点。他呢就选了两个人做顾命大臣。顾命大臣就是说，临终的时候，啊，这个，呃，选出来辅佐未来太子登基的啊，重要的大臣啊，这这种人都是很厉害的啊。那李世民选了谁呢？选了自己的内兄啊，就是说，呃，这个长孙皇后的哥哥啊，长孙无忌啊，这个人很厉害啊，是唐太宗的凌烟阁二十四功臣之首啊，赵国公长孙无忌。同时呢，还选了一个人啊。这个人叫褚遂良啊，褚遂良是性格是非常耿直的，而且是这个刚毅啊、果敢的一个人啊。就是说你哪儿做的不对，他敢直接上来撅你啊，这么一个人啊，很厉害啊。那么这两个人啊，褚遂良这个要是大家了解书法的话，也知道啊，这个、唐初四大书法家之一啊，欧虞楚薛啊，里边也有他一笔啊。褚遂良啊，这个楷书、行书都非常出色啊，一个人。选了这两个人做顾命大臣啊，来弥补李治。人家李李治是一个柔软的人，这两个人呢，他比较果敢啊，比较果敢。长孙无忌还差着，长孙无忌是官场老油条啊，嗯，褚遂良就是一些性格比较耿直的啊，像比较耿直的。那么他呢还嗯，这是文官的安排。那么武将的安排呢，这个呃，李世民也非常聪明啊，就是他呢把呃像英公李绩啊。英国公啊，这是这个凌烟阁二十四功臣之一啊，大将军啊。但是呢，他有有意的啊，刻意的把这个李绩给放逐了啊，放逐，然后让他这个贬斥到一个小地方。然后呢，为什么呢？因为他一想，他说这个武将啊，一般是拥兵自重啊，他容易这个出事儿，所以故意冷落他一下，然后让这个呃李治呢。在即位之后呢，重新提拔李继。这样李继就你说能不对这个新皇帝感恩戴德吗？能不以死效忠吗？是吧？你看他很聪明啊，给儿子安排的道儿条条是道啊。嗯，那么这种安排下呢，李治实际上是非常有能力掌控这个局面的。那么当时武则天，呃，因为她是这个，呃，她是这个，呃，怎么说叫大行皇帝的妻子啊？就是说刚刚死去皇帝的这个。妻子之一啊，后宫之一，所以呢，理论上是他是要，因为他没生育嘛，所以他是要去出家的啊。那么，呃，这个李治是拦不住这个事儿的啊，也是没有能力去做的，不能一上来好皇上刚死，你就把这个自己等于母亲这一辈儿的人给给给纳入后宫，这不像话啊。所以这个呃，武则天当时就出家感业寺了。所以这一段时间。李治是，确实是君臣合力去治理这个国家，没武则天什么事儿。这个期间呢，叫永徽年间啊，对，他的年号叫永徽。那么这个时期，可以说，哎、啊，这个、李治管理国家管理的是非常好的啊，文治有文治啊，那么战争呢也是屡获胜利啊，所以呢，在普天之下得到了非常高的声望。这是说李治、啊、所以我说没武则天什么事，人李治也没什么问题啊。那么再说他们的孩子啊，呃，李治自己有一个儿子啊，就是跟这个王皇后生的啊，叫燕王李忠不是那水浒水浒那大虎将啊，李忠不是那人啊。呃，这个燕王李忠呢，当时是太子、啊、历史上对他没有什么过多的记载啊，所以我们不谈。我们谈这个武则天和李治的两个儿几个儿子啊，呃，这几个儿子各有各的特色。一个呢，长子啊叫李弘啊，李弘，李弘，呃，怎么说呢？他是一个文学造诣比较高的人啊，他经常给书做注，然后自己跟文人们写一些东西啊，所以文学造诣比较高。嗯，而且呢，素来呢以仁德著称，所以在当时呢非常有声望。非常有神往，那么次子呢叫李贤啊，为什么叫张怀太子呢？就是这个是谥号，就是，呃，他的弟弟啊，睿宗李旦，就后来的那这都是啊、呃、那么给他上了一个谥号叫张怀啊，所以叫他张怀太子啊，当时不能那么叫啊所以这个大家去看啊，就是这个历史很有意思，你要是说这。这这个看电视剧啊，就是当活着的时候，管他叫张怀太子，那肯定要瞎鬼啊，那是不可能的事，没那么叫的。呃，那么这个李贤呢，他不但是这文学造诣高，他曾经著过《后汉书》啊，你想这个人很厉害。呃，武功呢，据说也还可以啊，文治武功都有啊，文武兼备，深受士林爱戴啊。可是呢，呃，坊间有传言。啊，说他不是武则天亲生的，这个咱没法考证了啊，咱也没法去，这谁也没见过是吧？那么说是谁？他是谁的孩子呢？说是这个李治啊，曾经跟这个武则天的姐姐啊，当时封为韩国夫人啊，跟武则天的姐姐呢，两个人之间呢，曾经有过激情燃烧的岁月啊。那么是这个他姐姐在后宫中生下了李贤啊。所以呢，武则天首先呢不待见这孩子啊，所以呢后来呢武则天痊愈啊熏天的时候呢，越来越看这孩子不顺眼。为什么呢？因为你想，呃，武则天是要当皇帝的人，但是你自己这太子呢又太能干啊，文武兼备，那武则天受得了,了吗？对吧？你这一上来，你这。是……到那天一上位，我这算什么？怎么回事对不对？你肯定把我的这一套这个政治的理念全都抛弃了，你自己烧三把火是吧？肯定是这样。所以呢，武则天就不爱他，知道呢，把他贬黜啊，贬黜了李贤。最后呢，又亲自下诏啊，就是说这个李贤呢谋反啊，说这个李贤家里的这个马厩里啊，哎，这个发现了啊，这个三百把兵器啊。也不什么兵器，据说是都是那个，呃，锄锄头啊，什么这这镐啊，什么镰刀的，都这个，啊，这这这这也叫兵器啊？就说据说发现了兵器啊，利刃啊，要造反啊，武则天很生气啊，就命令这个李贤自缢啊，这就特别奇怪啊，就是这首先你说这个李贤他有什么能力？靠三百把兵器啊，就造反啊！这这个真是闻所未闻、见所未见啊！你又不是说这个啊，唐太宗年间那个那个那个李靖的是吧？这穿越阴山带的那个那死士啊，那那那那飞虎队，你又不是这群人，对不对？你就是一个普通的啊，这个太子府上，但你马够不够三百匹都是回事儿。你拿那雇三百个农民起义，这开玩笑嘛，对不对？所以就是找了个借口啊，杀掉了李贤啊。所以武则天啊非常狠毒啊，杀死了这两个孩子。那么你说没武则天的话，这两个孩子任何一个继任当皇帝，哎，都是有可能使大唐的天下得以平稳过渡的啊。所以我觉得啊，没有武则天大唐的历史未必就会改写或者是颠覆啊。那么我们再看看武则天有何作为呢？是吧？嗯，武则天呢，从她成为皇后到她后来当皇上被迫退位啊，将近执政四十多年啊。这四十多年间，武则天对天下的这个贡献，实际上呢，呃，是很一般的。就是说，呃，没他也是这些贡献，啊、但是呢，有了他之后呢，不但有贡献，其实呢还有很多悲剧，我们管统一称为恶行啊，就是邪恶的行为啊，恶行。嗯、呃，武则天的管理思路呢，其实八个字就可以概括啊，叫“顺我者昌”。逆我者亡他就是这种管理思路。呃，那么你听我的，我就给你加官进爵。什么人呢？许敬宗、裴炎、索元礼、来俊臣、周兴这些个啊，依靠这种怎么说？呃暴虐的啊，这个这个叫这个这个这个恶毒的攻讦啊，诬陷。这种栽赃啊、屠杀，靠这些手段上位的人啊，呃，最后呢得到了加官进爵啊。那么是逆我者亡，什么人亡呢？就是你维护李唐权威的人，那些个不听从他命令的人，那些个专门跟他对着干的人，最后都死了。就是他不去想，我有没有更好的办法去解决这个事他不去想，他就是这种，哎。就是当年给太宗驯马的那一套啊，我就拉拢你，拉拢不成我就威胁你，威胁不行我就杀你，就是这么一套啊。所以我觉得啊，这个人没什么政治远见啊。但呃，甚至说我们说句更极端的话，就是典型的啊这种呃呃，这是怎么说暴君的一个形象啊，就是这种形象。那么有人就会去想，那这种方式他怎么能够最后对吧、啊、执政四十多年都没事呢？我认为是这样，就是说。呃，残暴到了极端，它实际上也会达到一种治世，只不过这种治世是人人不敢说真话人人不敢说话，是这样一个种这个太平。所以有人说清朝，你说清朝康雍乾三朝，咱们也叫盛世，但这种盛世其实和武则天的这种盛世是一个性质的，就是人们生活在一种白色恐怖的情况之下。因为不敢说话而表现出的一种表象啊，一种和平的表象是这样。嗯，有人曾经啊拿武则天跟曹操进行对比，认为武则天呢不够明智。那么我倒，我在这里呢，反而我觉得这是武则天的无奈之举。曹操一生没称帝，对吧？曹操没篡汉，没称帝，只是呃作为汉相啊，作为汉朝的丞相啊这种身份。那么他自己呢在。这个曹孟德在临终之前写下文章啊，说这个自己叫，以防慕虚名而处实祸啊，就是说这种皇帝的虚名我不要啊，免得被人后人所诟病啊。所以有人说曹操很聪明，那武则天就不聪明啊，武则天就篡唐，那自己建了一个武周啊，就篡唐了啊。武则天就不聪明，实际上我觉得这没聪明不聪明一说，因为武则天生活的环境，他就是后宫，就是这一亩三分地。你说他怎么办？对吧？你让他去像曹操一样东挡西杀、南征北战，立下赫赫战功，他做不到啊，对吧？他只能是在这样一个小范围内实行自己的权术。那么，这种结果只有两个：一个是新君上位，然后把他清理掉。另一种呢，就是自己死称帝，然后死后呢配享太庙啊。只有这两种途径。那么是谁都会选后者。所以我认为武则天这种举措是无奈之举，她必须这样做。那么一个女人在当时要想当上皇帝，那是冒天下之大不韪的。所以呢，她也就必须斩断挡在她路上的所有荆棘啊。我们来说说这些荆棘都有哪些啊？一共我觉得分为三类啊，一类就是武则天在后宫中的对手，一类呢是呃朝廷中大臣中的对手，另一类就是她争夺皇位上的对手、啊、这三类对手呢，都有一些典型的人物。我们先说后宫中的对手啊，嗯、呃，武则天在后宫中，呃，实际上主要的对手有两个啊，一个是萧淑妃，另一个是王皇后。嗯，我觉得这个就说明有些人很不聪明了、啊。比如说王皇后啊，王皇后呢，她看见那个萧淑妃跟她争宠啊，呃、哎，就是他想到什么办法呢？她要拉拢一个政治上的朋友啊，她就把这个劝这个唐高宗啊，把武则天呢从感业寺接回来啊。实际上呢，他想的很简单，就是把武则天当成一个傀儡，然后他和武则天联手呢，做掉这个萧淑妃。他的想法很好，但是呢，我觉得太过天真。就是他在没有对武则天进行一个考量的情况下，就去擅自做出这种决定，实际上是非常有风险的。因为你不知道你带来的是一个什么样的对手。如果说你带来的是一个十多岁的小姑娘，一个没有少不经事的、没有任何本领的、没有任何底牌的人，还行。但是他偏偏拉拢到一个。日后啊，权倾朝野的，甚至能够管理一个国家的这种高水平的政治家，去和他去处理这些事儿，那么他相当于是赶走了一头狼，又拉进来一只虎，哎，所以王皇后不够聪明，那萧淑妃更别提了，那就没有任何政治头脑的人，所以呢，武则天牺牲了自己的女儿，哎，干掉了这个王皇后啊，自己成为了皇后。那么武则天呢也非常残忍啊，就是，呃，他呢这个处理王皇后和这个萧淑妃的时候呢，用了一些极端的手段啊，就是他实际上本来是把这两个人赶入了冷宫啊，他觉得这个对吧？啊，这就可以了啊，我就这个呃高枕无忧了。但是呢，他有一天武则天呢听人说啊，说这个高宗皇帝啊。啊，自己呢去探去后冷宫啊，探望了这个王皇后和萧淑妃。哎，这个武则天就很生气，就是说，你看，这就很可怕。如果说有一天高宗皇帝啊讨厌武则天了呢？如果说有一天高宗皇帝又想念了王皇后和萧淑妃呢？是吧？因为据说王皇后和萧淑妃长得都是不错的，尤其是萧淑妃长得极其美艳啊，呃、嗯，对吧？他要想想起来这两个人呢？是不是？那是不是有可能把我废掉啊？武则天就很害怕，就去当面去斥责高宗，啊，就说你不能有这种想法，啊。那么王皇后和萧淑妃当时已经很可怜了啊，两个人在后呃冷宫之中，啊，呃这个啊、呃、这个寒冷、饥饿，每天呢就有一个从一个狗洞里啊给他们去送饭、啊、非常可怜。高宗皇帝呢就路过那儿一看这个情景呢，心下。写了恻隐之心啊，毕竟夫妻一场啊，怎么会有沦落到这种结果啊？这个，我的天呐，看不下去啊，非常生气，决定怎么样呢？就说这两个人是毒妇，还、啊、是可恶的人，然后呢，就剪断他们两个人的这个手脚啊，挖掉了他们的这个耳鼻眼啊、舌之类的部位，然后呢，把他的手脚啊。反反过来啊，脚绑在手上，脚缝在手上，手缝在脚上，泡进了这个酒缸里啊，就是醉死啊。最后两个人呢，肯定熬不过，当天就得嗝屁了，是吧？这个就死了啊，死了啊，这个非常残忍啊。然后呢，又放逐了他们两个人的家庭。放出了他们两个家庭，把这两个人的家庭呢都改姓了啊，改成什么这个蛇蝎这类的姓氏啊，就带个虫字旁的蟒什么的这类的姓氏啊,啊，非常残忍啊，非常残忍，处理掉了自己在登基路上的第一种荆棘啊，就是后宫的敌人。那么除此之外呢，呃，武则天还有一些竞争对手啊，比如说她自己的亲姐姐啊，韩国夫人，还有韩国夫人的女儿啊，魏国夫人。呃，这对母子呢，都是高宗的后宫啊，也就是说，高宗皇帝跟他们母子都有染啊，是实际上非常不伦的一个事情。武则天呢，就能就看到了这个情况，就非常不高兴啊，就觉得这些人啊是这个自己啊，这个在后宫中的敌人，这些人呢有可能、哎、模仿自己当年的那一个套路。去这个，这个登上皇后之位啊，或者说以后有更高的啊这个欲望是吧？所以呢，武则天呢就用同样的方法，就给他们送食物，啊，赐给你们的。然后这个韩韩国夫人咔、啊、吃一口，然后啊嘴里吐白沫，啊，当场死了啊，毒死了。高宗呢也不长记性，啊、哎，一看魏国夫人死呢，就就呃、哎、看韩国夫人死呢，就把他女儿也。招到宫里来啊！招到宫里来。那么武则天呢，用同样的方法啊，把这个魏国夫人毒死了。那么武则天呢，也非常狠。就是武则天呢，有两个兄长啊，叫武维良和武怀运啊。那么这两个兄长呢，当时和魏国夫人一起进宫。那么武则天呢，就毒死了魏国夫人之后呢，又把这个投毒的这种罪名呢，给了这两个兄长啊，武维良和武怀运。等于武则天用同一种方法，既杀掉了自己姐姐，杀掉了自己侄女，又杀掉了两个哥哥啊，就是她把自己武家的这些个可能以后会威胁到她地位的人都给铲除了啊，非常歹毒、啊、这个女人。这个我们说这是他的这个在后宫中的敌人。那么他在朝堂中有没有敌人呢？同样是存在的。他在朝堂中的主要敌人就是。呃，武太宗皇帝呃去世之前的两个顾命大臣啊，长孙无忌和褚遂良啊。那么武则天呢，她实际上是没有办法去擅自给某一个大臣下罪名的，因为呃，首先来说，她的做法就不太光明正大，所以一些大臣去弹劾他啊，不想让他当皇后啊，不想让他参政啊，等等，呃，都是合理的要求，呃，也是人家的合理诉求。但是武则天看在眼里，她一定要除掉这些人。那怎么除掉呢？他就把当时的一个史官招进宫里来，这个人叫许敬宗啊。许敬宗是典型的小人。那么许敬宗就去思考啊，我们怎么呃把这些个呃某这这些个跟你不对付的人去处理掉呢？他们呢就想到一个办法，就是当时废掉的是王皇后。那么王皇后废掉之后，当年王皇后生的儿子燕王李忠，自然也就不能做太子了。所以呢，他们就借这个李忠为名啊，去弹劾这些大臣。怎么弹劾呢？就说这个李忠一看自己母亲被废了，李忠就要造反，要自立为帝。哎，他就以这种谋反的罪名来罗织这些人。只要他们看谁不顺眼，他们就说这些人是燕王李忠的同伙，乱党啊。等于呢，一网就把这些个所有反对武则天的人都打尽了。那么当时呢，长孙无忌是很聪明的。长孙无忌一看这个局势非常不妙，那么长孙无忌呢就隐退了，啊，就隐退了。但是褚遂良不是，褚遂良就当面支持武则天啊，武则天就非常生气，就把褚遂良给流放了。在流放的路途中呢，褚遂良就遗憾的死去了啊。那么武则天有一个政治能力，就是，呃，我恨你，但我不当面办你。我甚至不当不当天当月当年办你，我慢慢办你啊！武则天是这样，就可能你今年弹劾他一句，骂他一句，说他一句不好听的话，他可能明年或者后年才想办法找吧你，才想办法干掉你。他是这么样一个人物，非常狠啊，非常狠，阴险，就像一条毒蛇一样啊！我当时我不吃掉你，我慢慢的盯着你，我等你动的时候我干掉你，或者说，我等你已经生无可恋的时候。折磨到你生无可恋的时候，我再干掉你，就这么样一个人。那么，他还用酷吏呃来这个给这些人罗织罪名。你想你，你我说你造反，你就承认你造反嘛，那是不可能的，对不对？你不可能承认你造反。所以呢，他就言呃用这个索元礼、来俊臣、周兴这样一群啊，这个叫呃这个酷吏去给这些人罗织罪名。那么这些人呢，就是创造出了一系列的整人的工具和办法，又让这些人，你活着进来，死了出去。就是说，你进来就别想出去了、呃，你唯一要求的就是快点死，哎，非常狠毒啊！这些人落了罪名，甚至说当时一系列的知名的大臣啊，在这个事件中都被害死了，都被害死了。那么，呃，我们说。这是武则天对待自己的手下的臣子啊，那么他最后，呃，终于找了一个借口啊，那么，赐死了长孙无忌啊，那么这样一下，高宗李治身边所有这个，嗯，这个叫呃李唐王朝的一些臣子就都被干掉了，那么、呃、剩下的人就都听命于武则天了。武则天是这样剪出的自己的政治对手啊，嗯、呃，那么。除此之外呢，武则天还有一个对手，就是皇位上的对手，这就非常奇怪了啊！她皇位上有对手吗？其实是有的，第一个对手就是李治。那、啊、李治非常好办，嗯、呃，怎么办呢？他可以用女色去迷惑啊李治，就是说武则天自己迷惑李治。武则天呢，经常要处理政治啊，武则天就没有时间去和李治进行这种夫妻的这种交流。那么呢，他就可以选一些个美女啊，去麻痹李治啊。那么李治在这种过程中，意志逐渐就消沉了、啊，意志就不在这件事情上面。反正他本身身体又不好，再折磨折磨、摧残摧残啊，就是说白了就是剩一口气儿啊，这么一个情况。那么他在婚姻上还有对手吗？有，有很多。武则天啊，给李治生了四个儿子，这四个儿子都是他政治的对手。长子李弘，次子李贤，都是非常能干的人。但是我们刚才说了，都被武则天用一种一些方式呃处理掉了。那么武则天保留下来的什么人呢？是那种和李治一样唯唯诺诺、没有什么本事的儿子。这里边呢，有名的就是李显和李丹啊啊，这两个人真的是没有什么本事啊，而且呢胆儿非常小啊。我们就拿李贤来说啊，李贤这个呃。这个由于武则天呢，这个比较喜欢这个，呃，这个造字啊，经常给李贤改名啊。李贤这一辈子就光剩改名了啊，今天改一个，明天改一个，刚把前面一个用习惯了，叭，又改了，又改一名啊。所以给李贤弄的这个李贤，他那李显啊，李显说错了，李显他从小的性格就是忽左忽右啊，谁说都行，反正我自己不出主意是那么一个人啊，性格非常软弱。所以呢，他最后就留着这两个儿子啊，啊，把他们俩立为太子、呃，然后呢，啊，去以他们做傀儡啊，然后去施加自己的政治思维啊，是这样的人。后来这两个人都先后做了皇帝啊，唐中宗李显、唐睿宗李丹，然后武则天做了太后，但是他以太后的方式呢，又去执政垂帘听政，这又是后话了啊。非常狠毒的一个人啊，那么。这是说武则天她处理政治的一个基本思路啊，就是说顺我者昌，逆我者亡啊。嗯，那么我们对武则天的这种行为呢，我们说呃，就是她有没有感情呢？实际上，武则天是没有什么人情的一个人，在执政的时候，所有挡在她面前的，无论是谁，哪怕是他自己的亲生骨肉，他都要处理掉，因为在他眼前只有一个人是他的亲人，那就是他的权利。没有什么比权力更为重要的啊，这是他残忍的一面啊。那么，嗯，值得讽刺的一个事儿就是说，武则天呢，在自己登基后的第二年，便宣称自己是弥勒佛将士啊，要求全国各地兴建佛寺啊，诵念大云经书啊。但是就在他普度众生的时候啊，往往是，在天朝的另一边啊，多少颗人头纷纷落地，杀戮从来没有停止过啊。嗯，我们这期啊花了一些时间去聊武则天她的情感之谜啊，其中的一方面啊，就是他作为皇帝的情感啊。我们最后的结论是，他作为皇帝是没有一丝人情味的啊。那么他，他呃在其他方面有没有情感呢？我们下期节目再说。